0: Herzlich willkommen zum Draußentester. Heute geht es um eine Zeit, die außerhalb der Zeit liegt. Wie bitte? Ja, richtig gehört. Eine Zeit außerhalb der Zeit. Gewissermaßen eine zeitlose Zeit. Man nennt sie auch geschenkte Zeit oder Auszeit oder die toten Tage. Ich spreche von den sogenannten Rauhnächten, einem ganz besonderen europäischen Brauchtum. Rauhnächte, das sind die zwölf Tage oder besser gesagt zwölf Nächte zwischen dem 24. Dezember und 6. Januar oder anders gesagt zwischen Heiligabend und dem Dreikönigstag. Die Rauhnächte sind eine kalendarische Lücke zwischen Sonne und Mond. Die Mondphasen dauern ja 28 Tage pro Monat, während die Sonne an 30 oder 31 Tagen im Monat scheint. Die Rauhnächte sind also eine Auszeit und eine Zeitenwende. Sie lassen das Rad der Zeit in diesen dunklen Tagen und Nächten stillstehen. Es ranken sich viele Mythen um diese wohl dunkelste Jahreszeit, aber fest steht, dass die Menschen seit Urzeiten die Rauhnächte zur inneren Einkehr und zur Ruhe genutzt haben, mit Räucherritualen und vielen, vielen langen Geschichten, die sie einander erzählten. Denn das Alte, das Vergangene, Böse und Schlechte, das sollte die Menschen zum Jahreswechsel verlassen und Platz für das Neue Gute schaffen. Glück hinein, Unglück hinaus, wie es ein altes Sprichwort auf den Punkt bringt. Eines der schönsten Bücher über die Geschichte und Rituale der Rauhnächte hat der österreichische Schriftsteller Christoph Frühwirt geschrieben. Das Buch ist im Servus Verlag erschienen und heißt Nächte zwischen der Zeit, Rauhnachtgeschichten und Räucherrituale. Mit Christoph Frühwirt habe ich das folgende Gespräch am 20. Dezember aufgenommen. Einen Tag also vor der Wintersonnenwende. Also, wenn das kein gutes Omen ist. Christoph Frühwirt, ich erreiche Sie gerade in Wien. Wie bereiten Sie sich denn auf die Weihnachtszeit vor? Wie begehen Sie die rauhnächte?
1: Ähm, also zum einen, meine persönliche Vorgeschichte, ich habe mich immer, also mein, mein halbes Berufsleben äh, im Dezember immer ausgeklinkt. Also so hat es sozusagen bei mir begonnen, bei mir war es tatsächlich immer die Stadezeit. Was bei diesem Buch mir geholfen hat, war ein Schicksal, das uns alle erreicht hat. Ich habe dieses Buch begonnen am 13. März 2020 zu schreiben also zu, zu recherchieren Und da war es sehr ruhig, wie Sie wissen. Also in Österreich zumindest hat da äh, die, äh, die, die, die erste, der erste Lockdown begonnen und das war der Sache an und für sich dinglich. Zum einen, also es war tatsächlich so ruhig wie noch nie und zum anderen hat es dann, die Kehrseite der Medaille hat die direkte Recherchearbeit vor Ort verunmöglicht. Aber das ist eine andere Sache.
0: Und nun ist es ein Jahr später und es ist vermutlich wieder so ruhig, denn wir sind immer noch oder schon wieder im Lockdown.
1: Wir gehen von Lockdown zu Lockdown, insofern haben wir diese besungene und ja nicht mehr existente Zeit bis, bis äh, März 2020, der Stadenzeit, äh, auch, auch auch realitär. Also das heißt, äh, es ist fürchterlich, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch eine Möglichkeit äh, des Innehaltens und des Loslassens die uns da gegeben ist.
0: Das Spannende an unserem Gespräch ist unter anderem, dass wir es am 20. Dezember aufzeichnen, also einen Tag vor der Wintersonnenwende, kurz vor Weihnachten, kurz vor dem offiziellen Beginn der Rauhnächte. Ja, wie bereiten Sie sich darauf vor? Sind Sie schon in leichter Vorstimmung?
1: Ja, auch da gibt es eine persönliche Vorgeschichte. Ich habe ein, ein Stück mal geschrieben über einen, Metzger, denke ich, wird man in der Schweiz sagen, ist ein Fleischhauer. Und äh, die, der, der Kern dieser Geschichte, das hat sich gedreht um einen Sautanz. Äh, ich weiß nicht, wie weit man diesen Begriff in der Schweiz kennt. Also eine Sau wird geschlachtet und von, von Nostotel verarbeitet. Und das war ein, 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 ein kulinarisches Brauchtum, das immer am in der Thomasnacht stattgefunden hat. Warum? Man konnte damals vor, vor Zeiten des Kühlschrankes äh, das Fleisch besser lagern in der, in der, in der Winterzeit. Und äh, die Thomasnacht, oder der Thomas Tag in dem Fall, war auch so ein, eine Zäsur. Und da hat man sich sozusagen mit diesem Schlachtfest auch schon vorbereitet. Das war meine persönliche äh, Vorbildung, was das Thema anbelangt. Und ich habe dann Jahre nachdem ich dieses Stück, das dann auch fürs Kino verfilmt wurde und so weiter, das sich sehr lange mich auch begleitet hat, habe ich dann auch so ein Schlachtfest in, an meinem Wohnort äh, kennengelernt und, und alljährlich besucht. Heuer findet es leider nicht statt. Also insofern begehe ich diesen, diese Thomas Nachtmorgen sehr, sehr still.
0: Sie schreiben über dieses Schlachtfest, über diese Tradition auch in Ihrem Buch, genauso wie Sie auch andere Traditionen hervorholen und darüber berichten. Sind Sie selbst aufgewachsen inmitten dieser Geschichten oder mussten Sie die erst von extern quasi heranholen in der Recherche?
1: Naja, also, ich, zum einen, ich, ich bin nicht aufgewachsen in diesem Umfeld, ich bin in der Stadt aufgewachsen, ab, habe aber, mein, hab aber äh, als Künstler eigentlich äh, fast mein ganzes Berufsleben bis dato am Land verbracht, also sehr viel äh, am Land gearbeitet, äh, respektive mich eigentlich ausschließlich mit Dorfgeschichten beschäftigt, äh, großteils als Theoretiker. Und äh, insofern, also mit der Mystik habe ich es überhaupt nicht, mit der Esoterik habe ich auch nichts am Hut. Ich habe daher so einen sehr bodenständigen Zugang zu diesen ganzen Geschichten und sie waren mir... Grosso modo bekannt und auch da, das sind ja oft interessanteren Geschichten, hinter einem Buch zur Entstehung des Buches. Ich habe zu den zwölf Raunächten oder in dieser Zeit angesiedelt einen Thriller, ein Drehbuch für einen Thriller geschrieben, wurde nicht verfilmt, aber das Thema war für mich daher präsent und dann ist diese die Anfrage gekommen, vom, äh, von meinem Verleger, wo äh, ich nicht ein Rauhnachtbuch schreiben möchte. Und das hat sich insofern nicht angeboten, da ich sozusagen äh, thematisch schon äh, in der Sache drinnen war.
0: Dieses Buch heißt Nächte zwischen der Zeit, Rauhnachtgeschichten und Räucherrituale. Und ich sag das einfach mal ganz frei weg. Ich habe es nun gelesen und muss schon fast enthusiastisch Ihnen danken für dieses Buch, weil Sie eine Tür geöffnet haben, durch die man gerne hindurchging, die Erinnerungen an die Kindheit, an die Vorweihnachtszeit, an die Freude, an den stillen Tagen ähm, geweckt hat. Das scheint etwas Urmenschliches zu sein, zumindest in unserer Kultur, in unseren Breitengraden.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich ich jetzt zum einen einmal danke für das, für das Lob und man macht oft Sachen, Aufträge, die macht man halt. Da war es bei mir so vom ersten Moment an, dass es wirklich ein Bedürfnis war, weil, und die, die habe ich auch als persönliche Erlebnisse geschildert, weil ich einfach auch sehr schöne Erinnerungen habe an die an die Vorweihnachtszeit und wie gesagt, dass diese Vorweihnachtszeit auch wirklich zelebriere als Erwachsener und, äh, das, äh, das, 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 ist etwas, äh, ich glaube, äh, wenn man, wenn man sehenden Auges und, und als, als, als Sinnesmensch durchs Leben geht, dann bewirkt das etwas in einem. Mir ist es so gegangen immer, dass ich diese, einen Räucherumgang, den habe ich jetzt nicht beschrieben, aber bei einem, bei einem Urgroßonkel am Land, weil Weihnachten waren immer am Land, wir also waren bei den Großeltern auch, dass ich das sozusagen in mir trage, es einfach, aber, aber als, als, als Sinneseindruck.
0: Die Rauhnächte eignen sich auch hervorragend für, für den bewussten Umgang mit der Sprache aus meiner Sicht. Wenn es zum Beispiel heißt, auch in Ihrem Buch, die zwölf Raunächte, gelten als geschenkte Zeit, als Auszeit oder man spricht auch von der Zeit oder den Nächten zwischen der Zeit. Das sind ja fantastische Sprachbilder.
1: Naja, für einen Schriftsteller sind ja immer die Bruchstellen interessant. Das, und dieses Buch handelt von einer einzigen Bruchstelle, nämlich von dieser kalendarischen Lücke zwischen Sonne und Mondkalender. Äh, und äh, so gesehen... Äh, ist es natürlich eine fast aufgelegte Sache, die sich auch dann anbietet für eine balancierte Sprache. Dann ist ja sozusagen diese Zeit war immer jene, in der Erzählgarn gesponnen worden ist. Da steckt es ja schon drinnen, man dürfte nicht spinnen, also man dürfte nicht mehr arbeiten. Die Arbeit ruhte in der Zeit, das war quasi der Urlaub der Bauern. Auf der anderen Seite wurde erzählt. Also es ist um Sprache gegangen. Aber für mich war noch ein, ein, ein anderes wichtiges Element, die ganzen Geschichten, die mir da erzählt worden sind, die handeln ja großteils vom Spielen ich komme vom Theater und das Theaterspiel als solches ist das, das das Szenische darstellen, das war etwas, wo ich mich auch gefunden habe.
0: Sie haben es gerade angesprochen, Sie, Sie haben Geschichten zusammengetragen, sind auf Menschen zugegangen, die ja etwas Besonderes tun oder erlebt haben und die in irgendeiner Weise in, in Zusammenhang mit diesen Rauhnächten stehen. Was war denn somit das Beeindruckendste für Sie? Bei all den Geschichten, die sie recherchiert haben.
1: Wenn ich jetzt so, so lose herausgreife, dann war das eine einmal der Sagenerzähler, der sogenannte Mandel, er heißt Josef Mandel, der Mandel aus Sandel, äh, weil ja die Sage eine, eine Urform des Erzählens ist und des, des, des belletristischen Erzählens ist. Der zweite war der Helmut Wittmann, also die Sage, die, die richtet sich an die Erwachsenen. Der zweite, der Helmut Wittmann, der sich an die Kinder äh, richtet und Märchen erzählt, Märchen, die im Wald angesiedelt sind meistens. Äh, das, das ist etwas, das mich sozusagen auch in meiner Kindheit geprägt hat und vermutlich zum Schreiben gebracht hat. Und das dritte, für mich ganz beeindruckende, und ich habe es auch im Original belassen, dass äh, ich habe von Räuchern keine Ahnung. Und habe mir einen Räucherumgang von der Susanne Dürtscher aus Vorradlberg äh, ähm, beschreiben lassen. Und aus der Notwendigkeit heraus, dass ich nicht vor Ort sein konnte, wegen dieser Pandemie, äh, habe ich sie jetzt gebeten, mir das, das äh, zu mailen. Ich habe kein Mail bekommen, sondern einen handgeschriebenen Brief. Und man merkt auch, ich schreibe selbst mit der Hand in der ersten Fassung, man merkt beim Handgeschriebenen einfach dann äh, die Sinnlichkeit der Sprache. Und äh, wie ich da vor ihr diesen handgeschriebenen Brief bekommen habe, habe ich mir gedacht, das passt so zu diesem Thema, das ich da beschreibe. Also die Form und der Inhalt haben sich hier gedeckt. Und das war für mich... Äh, eigentlich das, das, das schönste Erlebnis bei dem Buch. Und sie hat mir noch auch diesen wunderbaren Satz geschenkt, im, im, im kleinsten ist das Größte verborgen. Ich kann es nicht erfahren, äh, Bergisch. Also im kleinsten ist das Größte verborgen. Und das ist auch so die Quintessenz eigentlich dieses Buches.
0: Das Interessante an den Raunächten und wie sie darüber schreiben, ist für mich unter anderem die Tatsache, dass ich immer wieder... Dinge neu erinnert habe. Zum Beispiel die Tatsache, dass solange ich zurückdenken kann, eigentlich diese Zeit vor und um Weihnachten bis Neujahr immer eine ganz besondere Magie der Ruhe ausgestrahlt hat. Vermutlich auch für viele andere. Vielleicht können Sie einmal Kurz erklären für Leute, die überhaupt nichts mit diesem Begriff Rauhnächte anfangen können. Was steckt dahinter? Was ist eigentlich die Tradition? Und was haben die Menschen damit im Sinn gehabt?
1: Naja, also man kann das aufteilen. Also das heißt, der Begriff, es gibt zwei, zwei Deutungen. Das, das, das Rauch steht für das Räuchern, also das Reinigen der Atmosphäre. Da wurde tagsüber zum Schutz vor Unheil geräuchert. Und abends hat man halt durch den Rauch in die Zukunft geschaut und das Raue meint aber auch das Haarige, so also Ruach im, im Mittelhochdeutschen. Das sind also diese mit Fell begleiteten Gesellen der wilden Jagd, die Berchten, die man ja im gesamten alpenländischen Bereich kennt. Das die, ist die sozusagen das, das, das Bild zu, dieser, zu diesem Begriff. Und die Nacht Deswegen haben wir also die Nächte zwischen der Zeit. Die Nacht steht für die Jahresnacht. Und da ist ja halt in dieser Zeit praktisch den ganzen Tag über dunkel War hat man halt den gesamten 24-Stunden-Tag und Nacht als, 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 als Nacht, als gesamte Nacht bezeichnet. Daher auch dieser Begriff äh, rau -Nacht.
0: Hat das für Sie mittlerweile, nachdem Sie recherchiert und geschrieben haben, darüber eine neue, eine andere, eine stärkere Bedeutung? Sind die Raunichte nun etwas, das in ihrem Leben vielleicht stärker präsent ist?
1: Naja, es, es hat mich in diesem äh, Innehalten eigentlich bestärkt. Ich sage, das mache ich seit Jahren, aber jetzt äh, vielleicht bewusster. Und das Zweite. Äh, aber ich gehe halt an jedes Thema voran, so bei dem vielleicht noch spezieller. Ich bin als Unwissender ans Thema gegangen und habe äh, nach altem Wissen geschürft. Äh, das heißt, es war ein, 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 eine, eine Expedition ins Unbekannte und wenn man so eine Expedition macht, dann bleibt die oft. Äh, mehr in einem, äh, einem Hängen oder beeindruckt in einem Meer, äh, als wenn man auf bekannten Terrain äh, spaziert. Also insofern, ja, es hat auf jeden Fall bei mir etwas bewirkt, dass ich mich, dass ich mich äh, intensiver äh, mit diesem Brauchtum äh, auseinandersetze.
0: Sie haben äh, geschrieben in dem Buch, dass Sie einen Leitfaden für, für ein entschleunigteres Leben geben wollen. Nun sind wir in einer ganz besonderen Zeit. Die ist auf der einen Seite entschleunigt insofern als ja, nicht mehr viel möglich ist und nicht mehr viel passiert. Und auf der anderen Seite ist die Pandemie eine Zeit, in der die Menschen unter extremen Stress stehen. Was kann das bedeuten, dieses Konzept der Rauhnacht in dieser heutigen Zeit? Glauben Sie, dass Leute profitieren können in ihrem Leben, vielleicht einen kleinen anderen Schubs, eine andere Richtung geben können?
1: Also davon bin ich überzeugt, ich hätte das Buch auch anders geschrieben. Also das Buch ist sehr rasch entstanden, das heißt, es hat gar nicht viel Möglichkeiten gegeben, da jetzt lange nachzudenken. Die, die Anfrage war Anfang März und ich musste das Buch Ende Mai abgeben. Und da sozusagen dieses übergeordnet, dieses, dieses weltumspannende Schicksal uns erhält hat, habe ich dieses Buch von Anfang an als Leitfaden angelegt. Und was kann ich mir mitnehmen? Ich, zum einen eben, das, was ich schon genannt habe, dieses im, im Rauch die Zukunft sehen. Also das heißt, ganz banal gehen Sie irgendwann an einen ruhigen Ort, nehmen Sie sich so ein Räucherstäbchen zur, oder ein Räucherstöfchen zur Hand, schauen Sie in den Rauch hinein, das beruhigt. Das ist das eine. Und unter Umständen sieht man dann auch die Zukunft wieder klarer. Und das andere ist eben, man lernt äh, aus, diesem, aus dieser Beschreibung äh, der, der, der Geschehnisse äh, die, der, der, der starken Zeit, also wo wirklich die Natur auch stillgestanden ist oder stillsteht, äh, daraus lernt man, wie man aus diesem Hamsterrad herauskommt und wie man sich sozusagen entschleunigt.
0: Gibt es Reaktionen auf Ihr Buch von Leserinnen und Lesern, Nächte zwischen der Zeit? Und wenn ja, wie sehen die aus? Äh,
1: ja, es gibt genau die Reaktion, dass die Leute es tatsächlich als Leitfaden angenommen haben. Weil ich's merk, ich es auch merke, ich frage, also wenn ich jetzt Bekannte treffe, ich habe so einen, 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 ein kleines Tagebuch in das Buch hineinverpackt und die verwenden das. Und, ich, und das ist das eine, also wo ich sozusagen unmittelbar im Bekanntengeist das Feedback habe. Es wird tatsächlich auch praktisch verwendet. Und das zweite ist, ich habe vom Verlag gehört, dass die merken, also ja, das Buch verkauft sich gut und es dürfte tatsächlich so sein, dass Leute es sich heuer zum zweiten Mal gekauft haben, um wieder es als auch, auch, auch als Tagebuch zu verwenden. Also, das sind so Reaktionen, die wir die wir mitbekommen haben.
0: Sie haben eingangs gesagt, dass Sie mit Esoterik und, und Mystik jetzt nicht allzu viel am Hut haben. Nun ist die heutige Zeit eine, in der gerade diese Themen scheinbar immer mehr Menschen vereinnahmen. Wie stehen Sie dem gegenüber?
1: Sehr skeptisch. Das Punkt, das merke ich. Vielleicht bin ich auch ein Profiteur, wenn dann eben aus einem Missverständnis heraus Wer das Buch liest, äh, wird jetzt da wahrscheinlich keine esoterische Anleitung finden. Äh, ich bin insofern skeptisch, da das Ganze teilweise in einen äh, äh, Kitsch ausartet. Und zum anderen, Brauchtum ist etwas Bodenständiges. Und das Gegenteil von Brauchtum ist die Folklore. Und bei der Esoterik habe ich das, das Gefühl oft, dass sie in so eine Art äh, Seelenfolklore geht.
0: Was sagen Sie denn zu diesem äh, äh, Räucher-Hype, der jetzt ja an aller Orten äh, auch aus, äh, aus dem Boden springt? Es gibt Räucherläden, Webshops und dergleichen. Man kann sich quasi die Ruhe schon per Internet bestellen.
1: Davon halte ich nichts, es ist mir klar, ich, ich weiß, ich habe es selber gemacht, es, es, es bringt etwas, wenn man sich sozusagen eine Räucherschale kauft und für sich selber räuchert, das ist okay. Alles, was darüber hinausgeht, nämlich das Bremborium drumherum, äh, ist, äh, ist, 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 ist Kommerz, äh, der eigentlich abzulehnen ist. Und man kann es im Grunde genommen noch einfacher machen, weil so halt ich es eigentlich seit Jahr und Tag. Also ich barf eine Krumme, setze mich in den Keller runter, zu schönen Weinkeller, setze mich in den Keller, schaue den Rauchwolken nach und das beruhigt mich genauso und das ist für mich das Bandau äh, zum, zum Räuchern. Also sozusagen ein, ein, ein sehr äh, ein sinnlicher und, und, und nicht gerade gesundheitsfördernder, aber, aber bodenständiger Zugang zum
0: Thema. Sie sind Journalist, Sie arbeiten äh, unter anderem auch fürs Fernsehen, Sie sind Schriftsteller, arbeiten am Theater und für das Theater. Ihr Lebensthema, Ihr Lebensmotto sind Land und Leute. Sie haben das Brauchtum auch äh, angesprochen, dass Ihnen auch ganz besonders wichtig ist, wichtig ist darüber zu berichten Heute ist eine Gefahr da, ich denke, da sind wir uns einig, dass man sehr schnell vereinnahmt wird, wenn man gerade über diese bodenständigen Traditionen, über Begriffe und Begrifflichkeiten der Heimat erzählt. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, da, da gibt es teilweise eine, 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 eine äh, äh, falsch gerichtete Deutungshoheit von, von, von Intellektuellen. Ich habe mal... Eine Veranstaltungsreihe Scholle genannt und ein Künstler hat sich geweigert, dorthin zu weil er gesagt hat, dass die Scholle ist ein Begriff, den die Nazis verwendet haben. Und äh die Scholle, ich nenne das Scholle, weil es in der Innenstadt in Wien eine Veranstaltung ist, wo ich ländliche Themen vorstelle. Das heißt, ich denke nicht in, im Mindesten an die, an die, an die, an die Verwendung äh, vor 45, aber der ist, nicht darunter, darunter, der ist von dem nicht darunter gestiegen. Und so sehe ich das auch mit dem, mit dem Brauchtum, was sagt äh, Weg mit der Heimatverbundenheit, das ist alles. Diese Begriffe dürfen nicht mehr in den Mund genommen werden. Das halte ich für einen Blödsinn. Wir leben ja nicht von der Anbetung des Feuers, sondern von der Weitergabe der Asche. Und das, das ist für mich das, das Essentielle. Wir müssen das Ganze geerdet sehen. Und Heimat war immer ein, ein, ist ein für mich ein, ein, ein Begriff, der eben für Erdung steht. Und dieser Begriff wurde missbraucht, in einem völlig äh, anderen Kontext.
0: Gibt es äh, eine besondere Tradition, die Christoph früh wird in den kommenden Tagen, in der Weihnachtszeit, in, in den Nächten zwischen der Zeit praktizieren wird, indem er zur Ruhe kommen will?
1: Ja, das ist das Essentielle und äh, äh, fast wichtigste Ereignis äh, zu benennen, äh, ich werde in die Mitternachtsmitte gehen. Das ist für mich so der Dreh- und Angelpunkt der, der Raunechte und äh, vor allem, äh, ich gehe am Land in die Mitternachtsmette und ich erlebe sie dort noch so, wie, 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 wie es der Peter Rossecker beschrieben hat, ähm, inklusive Turmblasen. Und das ist für mich, das beinhaltet alles. Da ist Heimat drinnen im Sinne eines Zusammengehörigkeitsgefühls einer Kirchengemeinschaft. Äh, da ist das Innehalten drinnen, äh, weil diese Messe sehr feierlich und meditativ ist und meditativen Charakter hat. Und es ist gleichzeitig ein Aufbruch spürbar, wenn man nachher noch zusammensteht und, und und eigentlich dann schon besprochen wird, äh, wie wird es weitergehen, was passiert im neuen Jahr. Äh, also da werden schon Dinge vorweggenommen. Und das, das die Mitternachtsmette hat für mich so einen, 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 einen Weihcharakter.
0: Gehen Sie denn in das Haus, in dem die Pummerin geläutet wird. Die Glocke, die im Stephansdom läutet, hat auch so etwas Verbindendes. Da schreiben sie in einem der Kapitel, weil irgendwie fast jeder in Österreich per Radio oder Fernsehen zugeschaltet ist, wenn sie geläutet wird.
1: Ja, also ich, ich kann nicht Genau schreibe, ich, ich habe das, was ich was ich schreibe und immer geschrieben habe, ist im Leben abgeschaut. Also wo immer, äh, wo immer jemand wie auch immer feiert, er wird an der Bummerin nicht, äh, nicht nicht vorbeikommen. Das heißt, weil, und weil das Radio und oder der Fernseher ist eingeschalten um Mitternacht und die Bummerin leitet, das ist etwas, äh, egal wie jemand Silvester begeht oder also den Jahreswechsel begeht, die Bummerin ist das verbindende Element bei uns in Österreich.
0: Und das ist die Hauptglocke, kann man sagen, im Stephansdom?
1: Das ist die Hauptglocke, ja. Das ist, die ist vom Material her auch interessant, weil sie im Grunde genommen eine Friedensglocke ist. Weil sie, weil, sie, weil sie aus geschmolzenen Kriegsüberbleibseln wieder zusammengesetzt worden ist und diese Glockenspeise gearbeitet worden ist aus einem Material aus dem Schutt des Krieges. Und wenn sie heute läutet, ist sie eine Friedensglocke.
0: Das neue Jahr steht vor der Tür. Wie sehen Ihre Pläne im Moment aus als Journalist, als Schriftsteller, als Theatermann?
1: Zum einen, ich muss mit einer mehr als Journalist. War ich eigentlich nie, sehe ich mich auch nicht. Auch die Bücher, die, schreibt, die schreibe ich als Schriftsteller so. Ich, mein Leben lang habe ich, hab ich eigentlich äh, fiktional geschrieben und, und, und ab und an äh, und auch das nächste Projekt wird ein, ein, ein ja, journalistisches im weitesten Sinn. Das ist, äh, im Vertrag habe ich da einen stehen, äh, erzählende Sachbuch, sowohl bei den Nächten als auch beim nächsten Buch. Das nächste Buch wird eines sein zum Thema Mond, also Menschen, die sich, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Äh, mein Zugang ist wieder der eines Unwissenden, der, der, der sich dann von diesen Menschen äh, ins Thema einführen lässt. Ähm, das ist das, was mich jetzt sozusagen also im Frühjahr beschäftigt. Und daneben, weil sie mich gefragt haben, also, wie es mir geht. Also, ich muss sagen, ich bin in der privilegierten Situation, dass ich es nicht gemerkt habe. Also, für mich hat die, die Pandemie jetzt keine, keine Unsicherheit gebracht.
0: Ihr Buch Nächte zwischen der Zeit ist so lesenswert, so eine Art, äh, ja... Kuscheldecke am Abend. Man kann sich in den dunklen Stunden oder schon in der blauen Stunde zurückziehen und äh, ein Kapitel nach dem anderen lesen und man fühlt sich, ja, zurückversetzt zum Teil in die Kindheit oder jedenfalls in eine Welt, in der es sehr angenehm und ruhig und friedlich war und ich denke, das ist das, was viele Menschen ja auch heute haben wollen.
1: Man kann es vielleicht so sagen, das war eine, ein, ein, ein Feedback eines, eines deutschen Anwalts, aber auch Literaten und wir haben, wir haben Bücher getauscht und der hat mir jetzt erst vor kurzem, äh, wir haben uns vor kurzem erst kennengelernt in Wien und er hat mir ein, ein Buch, äh, das hat er bei Japan geschrieben, äh, geschickt und ich ihm das Weihnachtbuch. Und das, äh, die, die Rückmeldung war dann die, wir sind in unsicheren Zeiten und ihr Buch ist für mich ein Sicherheitsanker. Und das habe ich eigentlich sehr schön gefunden. Äh, also wenn es in diesen unsicheren Zeiten ein Sicherheitsanker sein kann kann, dann ist schon einiges, dann hat schon einiges bewirkt.
0: Christoph Frühwirt, Autor von Nächte zwischen der Zeit, Rauhnachtgeschichten und Räucherrituale, erschienen im Servus Verlag. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, für das tolle Buch und bin gespannt auf das, was in Zukunft von Ihnen zu lesen, zu hören und zu sehen sein wird.
1: Ich danke, ja, danke. Das war wirklich ein, ein, ein spannendes, schönes Gespräch.
0: Das war der Draußentester für heute mit meinem Gast Christoph Frühwirt. Fragen und Kommentare können an info-at-draußentester.ch gemailt werden. Der nächste Draußentester kommt bestimmt. Bis dahin, tschüss und ciao ciao.